0: خیلی خوش اومدیم به قسمت ششم از فصل دوم ۱۷۶ من رزا هم خیلی خوشحالم که یک قسمت دیگه در کنارتون هستیم توی این قسمت سروش عزیز همراه منه، سروش جان چطوری؟ خیلی خوش اومدی؟
1: سلام، ممنون رزا دوباره دعوت کردی منم خوشحالم
0: اینجا توی این قسمت میخوایم بریم سراغ یک بحث فوقلاده مهم بحث حق بیان یا آزادی بیان و یه خبری که به تازگی منتشر شده اتفاق افتاده کیس ترامپ علیه شرکت های بزرگ تکنولوژی که فکر میگم یک ماه پیش، حدود یک ماه پیش این شکایت مطرح شد و نظرات مختلف از سمت آدم های مختلف متخصصان مختلف مطرح شده در موردش گفتگو شده خیلی و فکر میکنم فرصای خوبیه که ما در صحبت بکنیم و ببینیم که خود کیس در مورده چیه و چه اهمیتی داره، چه باگراندی داره، پیز ای داره. اول در مورد کیس من توضیح خیلی مختصر بدم اینکه توی این کیس یا این شکایت ترامپ از شرکت های تویتر، فیسبوک و گوگل شکایت کرده، از مدیران عاملشون شکایت کرده برای نقض حق بیانش و برای سانسورش در این سه پلتفرم که احتمالا میدونین که از هر سه پلتفرم ترامپ رو بند کردن، اکانتش رو بستن و بیرونش کردن. و خب شاید این سوال پیش بیادش که چرا حق بیان و چرا متمم یا الحاقی اول قانون اساسی آمریکا؟ دلیلش اینه که توی این دادخواست استدلالی که تیم ترامپ به کار برده اینه که این شرکت ها با اینکه شرکت های خصوصی هستن اما با فشار مسئولان حکومتی مثل کاملا هریس مثل نانسی پلوسی و هماهنگی با حکومت آمریکا یا سازمانهای فدرال آمریکا تصمیم گرفتن این کار رو انجام بدن پس یک نقش حکومتی یا حاکمیتی ایفا کردند، پس ترامپ به عنوان شهروند و حالا افراد ای که میتونن شکایت بکنن به عنوان شهروند در مقابل حکومت آمریکا قرار می‌گیرن. پس میتونن از الهاقه اول استفاده بکنن. شروع و نظر چی در مورد این استنباط من درسته؟ چطور فکر می‌کنید؟
1: ببین حرفی که داری میزنی به, به طور کل درسته. ولی اگر باشه خودت در اپیزودهای های قبلی که صحبت میکردیم مثلا سر دعویی که حزب از هم داشن یا مردم از دولت شکایت می‌کردن و اینها یک بحثی وجود داره به عنوان در واقع تفسیر قانون اینکه ما اصلا قانون رو چطور باید تفسیر بکنیم و در واقع کی زوبش بیشتره یعنی که قانون چی هست؟ درسته ولی اینکه این قانون چطور در مورد یک کیس تفسیر میشه و قضاتی که میان این تفاسیر رو میشنوند و حالا نتیجه گیری میکنن اونها چطور نتیجه گیر میکنن درست. در مورد این کیس حالا این کیس هفتم جولای حدود یک ماه پیش در واقع توسط ترامپ در فلوریدا پر شد و حالا بحث بر سر اینه که احتمالا این کیس رو ببرن و در کالیفرنیا و در دادگاه های اونجا بهش رسیدگی کنند. خب از یه نظر این در واقع برای ترامپ مشکل ایجاد میکنه برای اینکه در کالیفرنیا یک قانونی هست به اسم لا. یعنی اگر شما البته این SLAB-LAB میگه مخفف استراتیژیک لا سیوت اگینست پابلیک پارتیسیپیشن یعنی اگر شما یعنی فقط برای اینتیمیدیت کردن یک شخصی یا یک شرکتی بیان شکایت کنید و یا ثابت بشه که شما به این دلیل شکایت میکنید و شکایت شما در پشتش چیزی نیست شما مجبوری که هزینه های در واقع قانونی طرف مقابل و طرف برنده رو پرداخت کنی ولی این قانون مثلا در فلوریدا نیست ولی در کالیفرنیا هست <تصفيق> و اگر در واقع ترامب ببازه و نتونه ثابت کنه باید هزینه های چندین میلیون دلاری در واقع وکل های این شرک این سه شرکت رو و روحساشون رو بپردازه بس برای همین این اصلا در واقع شوخی نیست چون خیلی مقامن تو اخبار دیدم که می که نه ترامپ فقط میخواد دوباره نمیدم خودش رو بر سر زبان ها بندازه خب خو... خو... بخواد این کارو کنه میتونه بیانیه بده لازم نیست خودش رو توی یک حچله چندی میلیون دلاری بندازه دهید. یکی این مورد یا مثلا همین کاری که آقای لیندل داره میکنه درباره در, برای... در بررسی انتخابات یک شکایت یک و نیم میلیارد دلاری در واقع برای شکل دومینیون داره خب این آدم برای چی بدید این کار کنه خب یک چیزی هست که دارن این هزینه ها رو پرداخت میکنن که به یک نتیجه ای برسه حالا در مورد این کیس در واقع یک سری شواهد هست همونطور که گفتی شواهد پابلیکه که مثلا نانسی پلوسی، کاملا هریس، دکتر فاچی به صورت پابلیک اومدن از این شرکت ها در واقع درخواست کردن که آقا این رقیب ما رو آقای در واقع رئیس جمهور رو یعنی در زمانی که ترامپ سر کار بود اینو بلاکش کنید این رسم یعنی اصن چنین چیز خیلی عجیبه یعنی همون موقعی که اینها این, این حرف‌ها رو می‌زدن تو در مصاحبات در توییت‌هاشون برای من عجیب بود که تو چطور اصلا انقدر به صورت پابلیک میای میگی که به این شرکت‌ها بیا جک دورسی مثلا فلانی رو بلاک کن رقیب منو بلاک کن و اصلا هیچ کس هم کاری نداره اه... و این, این یک مسئله است و اگر این در واقع شکایت بره به دادگاه و اصلا وارد پروسه قضایی بشه در واقع این شرکت ها مجبور میشن که ایمیل هایی که با هر سیاست مداری داشتن بیان رو بکنن در دادگاه ولی میگم مهم اول اینه که اصلا دادگاه شکایت رو بپذیره و اصلا شکایت رو باز بکنه و وارد پروسه قضایی بکنه. ایف. حالا در این مورد یک وکیلی بود، آقای رابرت بارنز که اعتمالا میشناسیش ایشون یک مصاحبه ای کرده و گفته که این نوع شکایتی که ترامپ داره میکنه که در واقع بهش میگن کلاس اکشن لاسوت یعنی شکا... شکایت گروهی از مردم از گروهی دیگر است مثلا میتونه یک گروهی از مردم از یک شرکت باشه و حالا ترامپ به نمایندگی از این در واقع گروه در این شکایت رو پر میکنه و میخواد بگه که در واقع هم من بلاک شدم به عنوان یک رقیب سیاسی هم آدمهای نزدیک به من بلاک شدن یعنی خیلی ها رو می میبینیم نمیدونم استیو بنن مایک لیندل اکانت شرکتش حتی همه اینا بلاک شدن و به علاوه مردم و هزاران هزاران اکانتی که در واقع در این مخصوصا در زمان انتخابات و اون چند ماه بعد از انتخابات و حتی الان دارن به خاطر صحبت درباره قضیه انتخابات و شخص ترامپ دارن بلاک میشن خیلی جالب بود. من همین یک ربعه پیش بود فکر می کنم. داشتم تلگرام بالا پای می کردم دیدم خانوم لیز هارینگتون که بقیه اسپوکس و ترامپ توسط تویتر همین الان اکانتش ریستریک شده. ایو. یعنی همین الان که ما هم صحبت می کنیم یک نفر یک مربوط به در واقع از افراد نزدیک به ترامپ توییتر بستتش و این در واقع یه قضیه هر روزه است و این باید یک جایی در واقع قضیهش مشخص بشه که اصلا این شرکت ها حق در واقع قانونیشون تا کجاست یعنی این خط تو تا کجاست تو اصلا تا کجا میتونی جلوی یک صحبت یا نظر یا یک شخص رو بگیری و ده. به نظرم موضوع اصلی اینه موزی داره توی...
0: ترامپ مطرح میکنه دقیقا من تو کانال لیشب یه پستی نوشتم و به این اشاره کردم که اتفاقی که الان داره میفته فقدود نیست به ترامپ یا جمهوری خوانی کانسرویتیوها و برای آدمهایی حتی با نگرش نزدیک به صاحبان این شیط هم داره اتفاقای عجیبی میافته و حذف میشن سانسور میشن مثلا چند پیش یک متخصصی متخصی ویروس شناسی بود در مورد کووید یه زده بود و یه اطلاعاتی یا منتشر کرده بود و اکانتش رو محصوط کرده بودن توییتر یا پروگرسیو یا آدم های لیبرال چپگرهایی که یه جاهای حرفایی میزند که نباید و اینها رو حذف کردن من یادم که قبل از انتخابات فکر میکنم بریت, بریت هم جین فردی اگرش درست گفته باشم یه کمپینی بود،
1: یک لحظه صدا داد شد کیو گفتی؟
0: اه، بت واینستاین فکر میکنه
1: آها بله بله بله
0: یک کمپین رو انداخته بود که آدم‌هایی که نگرش‌های مختلف دارن بیان که دارن کار بکنن چه لیبرال چه کانسرواتیو و به هیچ کدوم از دو کاندیدای اصلی رای ندید یعنی نه ترامپ بایدن و توییتر حتی این اکانت هم بسته بود یعنی اکانت یه آدم لیبراله کسی که خودش آدمام میدونه بله فقط به خاطر اینکه افتاد بایدن رای ندید یعنی اصلا بس محدود نیست به اینکه یک نگرش خاص تو فقط کافی اون روایتی که اینها دوست دارن و یه جای خراب بکن بدون دلیلی میتونه اکانتس ببندن و تو رو مسدود بکنن یه نکته هم وجود داره اشاره که این در واقع کلاس اکشنه و فکر میکنم این به این معنیه که همه این آدم ها با نگرش های مختلف اگه حق بیان داشته باشن، میتونن تو این شکایت شرکت بکنن و این نکته خیلی مهمی. درسته؟
1: آره ببین حالا من یادم نیست اینو گفتم یا نه. در واقع ترامپ اومد یک وبسایتی هم معرفی کردن و از یک ماه پیش که این قانون یعنی این شکایت میگم قانون و از به مردم گفت هر کدوم از شما که در واقع توسط این و بلاکเชن به اونجا رجیستر کنید و در واقع یک عضوی از این شکایت بشید و تا به حال بالای هزار نفر در واقع رجیستر کردن و احتمالا خوب در واقع بیان اونها موضوع شکایت بشن بگن که آقا ما هم به این دلیل آقا این شرکتو دارن یعنی فقط ترامپ نیست و یا چند نفر دوستان و دو اطرافیانش که بلاک شدن مردم درم گروهی بلاک میشن به خاطر طرز فکرشون یا حتی ایده هایی که دارن مثلا همین آقای برید واینسین که مثال زدین این آدم طرفدار ترامپ نیست یک کاملا لیبراله و خیلی آدمای دیگه مثل این یا آدم حتی الان هم گفت گفت من مثلا با یه آقایی مثل راورت کنیدی داشتم یه دیبیتی میکردم و اینا هر دوی ما رو بستن و اون ویدو رو پاک کردن این خیلی 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 چیز بدیه
0: دقیقا. خود الاندر شویتس هم و لیبراله دیگه اونم راحت گفته که بایدن رای دادم و با،, با وجود همچین نگرشی ولی حتی این فردم تعمال نمیشه پس بس فقط محدود به دیدگاه خاص نیست و اینکه این بس اهمیت داره یا نداره برای من خیلی روشن. یعنی من کسی تو یک سال اخیر جای غیر از زیر سنگ زندگی کرده باشه، متوجه میشه بله. جدی که چه خبره چون اخباری که بله. از آمریکا میاد مثلا زاکربرگ چند سد میلیون دلار کمک کرده به یک مؤسسه به یک بنیادی که بره صندوق رای بخره، انتخابات رو دستکاری بکنه و خب این نشون میده که الان دیگه اصلا بحثشون یک وبسایت یا یک پلتفرم نیست، مثلا قدرت کنترل آمریکا و کنترل قدرت مت حکومت جهانی، بس خیلی گسترده شده. و خب فکر می‌نمیدن بحث خیلی ساده در نظر بگیریم که حالا این وبسایت مثلا فیلتر بمونه، نباشه چی بشه، خیلی بحث گسترده‌تره.
1: بله. اگر اگر یادت باشه در این چهار سالی که در واقع ترامپ سر کار بود خیلی هایی بهش گورو میزدنم آقا این مثلا درباره این سیکشن دیویست سی که یک مسئولیتی برای این وبسایت‌ها ایجاد میکنه که بگه که اتفاقات و عقایدی که توسط یوزر داره در وبسایت من میفته مسئولیتش با منه پس من حق دارم در واقع محتوایی که یوزرها در وبسایت من تولید می را در واقع مدیریت کنم حالا این, این قانون چه موقع ایجاد شد فکر می کنم اواخر دهه نوت و این حدودا بود مهم. که اون زمان اصلا این س... فیسبوک که اصلا وجود خارجی نداشت و در واقع وبسایتها در این حد قدرتمند نبودن که اصلا حتی سرمایه های اینجوری داشته باشن با سیاست مداران در واقع نشست رو برخواست کنند. اون موقع مثلا آمازون انقدر اصلا بزرگ نبود. نمیدونم. شاید حتی وجود نداشت نمیدونم. ولی این قانون رو وردن گذاشتند برای چه چیزهایی؟ مثلا برای اینکه که حق کوپیرایت در واقع زائل نشه. نمیدنم مسئله مثل ترافیکینگ مثلا ایجاد نشه. هیت speed ایجاد نشه. در واقع مثلا شکل نگیره که منجر به تروریزم بشه و یا مثلا misinformation. یعنی برای اینها گذاشتن. حالا اینکه الان یعنی بعد از دو دهه این ویب انقدر قوی و بزرگ شدن که حالا در یک کتابی که داشت در واقع اینا رو مقایسه میکرد با اون بیگ برادر رمان اورول و می گفت این بیگ تک ها در واقع همون بیگ برادر هستن و و این یه شرکتو حالا از این در واقع سیکشن 203 دارند سو سی دارن سوء استفاده میکنن و هر تفسیری که دوست دارند از میس می‌کنند یا از اینکه بگن این کامنت نجات پرستانه است حالا تو بیا ثابت کن حالا کیه که بیاد ثابت کنه که حالا این کامنتی که من گذاشتم آیا یا نجات پرستانه هست یا خیر و و اینا واسه خودشون قانون میذارن هرجوری که بخوان این در واقع Terms of شون رو عوض میکنن چند وقت یه بار ادیت میکنن و, می... و نوتیفیکشن میفرستن میگن شما باید این رو مثلا اوکی کنی تایید کنی و میتونی نمیتونی خوش امدی بفرامی بیرون
0: اه، اه، یه دوستی این از من سوال کرد که فرض کن در موردی مشکلی که الان وجود داره گاورمنت یا حکومت بخواد یک ای بکنه بخواب این مداخله حکومت ک معمولا نتیجه خوبی ندارد این تجربه است میدونی و خب این خودش میتونه مشکل ایجاد بکنه چیزی که من جوابی که من دارم اینه که شما باید اول برید مداخله قبلی حکومت رو ببینید چی بوده 1996 همون زمانی که شما میگی هنوز هیچ کدوم شرکت ها نبودن کنگره آمریکا اومد یک قانون تصریب کرد به اسم Communication Decency Act و اون زمان دغدغهشون دق این بود که ما برحال حال داریم با یک پدیده جدیدی مواجه میشیم وبسایت ها دارن و اینها وبسایت هایی هستند که یک یوزر یک کاربری داره اونجا یک محتوای منتشر میکنه و این محتوا از محتوایی که خود وبسایت منتشر میکنه متفاوت خیلی روش کنترل نمیشه داشت دیگه و این نگرانی وجود داشت که این کنترل نداشتنه برسه به اون که شما گفتی مثل محتوایی که برای کودکان مناسب نیست یا کپی رایت اینجور بحثا. پس ما بیایم به شرکت‌ها به این وبسایت‌ها این حقو بدیم که محتوایی که یوزر منتشر می‌کنه به شکلی که خودشون فکر می‌کنن درسته مدریت بکنن. به شکلی که فکر میکنن درسته بیان کنترلش بکنن. و این کنترل کردن بهشون یک لیگال لیبیلیتی داده. یک اه اه اون ببخشید اونها از لیگال لیبیلیتی پروتکت میکنه بنو. یعنی میتونن تغییرات اعمال بکنن ولی هیچ مسئولیت حقوقی ندارن حتی وقتی که تو اینجاش ایراد
1: داره دیگه دقیقه. دقیقه.
0: حتی وقتی توی ترمزن کاندیشن این پلتفرم اومده که باید این اتفاق بیفته اگه شما برین شکایت بکنین که من هیچکدوم از این ترم زن کاندیشن های این شرایط زیر پا نذاشتم باز هم شما نمیتونین شکایت بکنین باز هم شما تویش دادگاهی حرفتون تاثیر نداره چرا چون سیکشن 230 سی بهشون مسئولیت داده از لحاظ قضایی که اینا حق دارن هرجوری که صلاح میدونن رفتار بکنن صلاح دونستن که اکانت شما رو حذف بکنن و احتمال داره که شما هیچ کدوم از اصول وبسایتم هم،, هم زیر پا نذاشته باشین ولی نمیتونین اثبات بکنین که اونها نباید به شما هیچ توضیح بدن که چرا اکانت شما حذف کردند. و نه این که ده. حتی اگه اثباتم بکنید تو دادگاه میتونید کاری انجام بدید چون سكشن دی اف محافظت میکنه. پس در واقع اتفاقی که اینجا افتاده اینه که حکومت آمریکا در 1996 یک نوع سوبسید داده. یک نوع سوبسید داده از لحاظ حقوقی و قضایی به این شرکت ها که به هر شکلی که میخوان با کاربرشون رفتار بکنن و خود این سوبسیده باعث شده این مسئله به وجود بیاد. این شاید اگه این سوبسید نبود حالا من نمیگم 100 درصد ولی شاید اگه نبود با شاید بهتر داشت. من یوزر میتونست یه جایی در یک داتگاهی بره یا اینا رو بگیره بگه خب شما چرا با من این رفتار کردین در حالی که من هیچکدوم از مقررات شما رو زیر پا نذاشتم. میدونی اگه ما اعتقاد داریم به بحث پراپرتی مالکیت خصوصی بعد به بحث کانترکت هم اعتقاد داشته باشیم. وقتی شما با این افت قرارداد می‌نویسی حداقل باید به قرارداد خودت پایبند باشی. اگه به هیچ اصول اخلاقی هم پایبند نیستی. ولی خب اینجا الان نه اون کانترکت اهمیت داره نه حقوق و ترمس کاندیشن اهمیت داره. پس چی اهمیت داره؟ سوال اینه. آیا این پلتفرم هر شکلی که بخواد میتونه رفتار بکنه؟
1: ببین ظاهرا که اینطوره. حالا برای این موردی که گفتی من یک مثال بقولی زنده بیارم. یک خانم خبرنگاری هست با فعال سیاسی به اسم لارا لومر. <تصفيق> که ام، یهودی هم هست اتفاقا ایشون چند فرمی کنم دو سه سال پیش بود از فیسبوک بلاک میشه و پا میشه اصلا ویدیو هم میگیره پا میشه میره دفتر فیسبوک و حضوری میره اونجا میگه آقا جواب منو بدین چرا منو بلاک کردین من به کامنت هم دارم نظریه که مثلا فلان خبر رو می‌بینم حق دارم که نظرم رو بگم. به نظرم اینجوری یا اونجوریه. یعنی اون موقع اصلا نه بحث کووید مطرح بود نه بحث الکشن مطرح بود. یعنی فعیم می‌کنم قضایه ما دو هزار و هیجده و میره اونجا و هیچ کس جوابش رو نمیده. یعنی اون توه لابیه فیس و حتی زنگ یعنی میگه تا جواب من ندیم از از نمیرم بعد به من بگین او... چرا منو بلاک کردین و تنو کاری که می‌کنه زنگ میزنه 3 4 تا پلیس میانشون دستگیری دستگیر می‌کنه یعنی تو حتی نمیتونی بپرسی چرا منو بلاک کردی
0: دقیقاً فکر میکنم که حتی بعداً یه شکایتی مطرح کرد و اون شکایت هم دادگاه دقیقا به خاطر سیکشن 230 رد کرد یعنی دقیقاً دادگاه با این استدلال <laughs> که سیکشن 230 به اینا اجازه میده این کارو انجام بدن مودریریت دارن میکنن علی مودریت هر معنا میتونه داشته باشه و جالبه که الان اصلا اینها رو ادعا میکنن که ما پلتفرمی ما چیزی پابلیش نمیکنیم پابلشر نیستیم در حالی که خب این بحث فکت چکینگ که اینا دارن علامت راه میکنن به وضوح دارن پابلش میکنن دیگر محتوا منتشر میکنن به شکلی که میخوان دارن دارن ذهن مخاطبا شکل میدن مسیر میدن و حتی دیگه اون پلتفرم هم نیستن. این دیگه معلوم نیست که این نه چی هستن؟ به هیچ کدوم از اون چیزهایی که در سکشن دیویسوسی اومده پایبند نبودن. نسعی کردن به شکل درست مادریت بکنن. نسعی کردن به عنوان پلتفرم رفتار بکنن. و خب این بحث خیلی مهمیه. و چیزی که این کیس خواسته به از ارم مهمترین. چیزی که این کیس ترامپ علیه این شر حصف بشه و غیر قانونی شناخته بشه که فکر می خیلی اهمیت داره
1: ببین من حتی از یک سری مثلا میشنیدم یعنی کامنت رو که میخونم حتی خیلی نکته مهمی میگن میگن حتی نمیخواد اینو رو بکنید اما اون شرکت اگر قراره چیزی رو در واقع بلاک کنه شخص رو بلاک کنه کامنتی رو حذف کنه باید بر اساس قانون و کانستیتیوشن باشه که اینطور نیست الان یعنی yeah, حتی yeah. میگه اوکی بلاک بکن اگر یک کسی مثلا عکس پورن گذاشت بلاک کن اگر مثلا دعوت به یک اقدام تروریستی کرد بلاک بکن ولی باید اگر اون شخص بیاد شکلت کنه باید بر اساس قانون باهاش به در واقع برخورد چه آیا اوم واقعا اون شکایتی که میکنه قانونیه اصلا حق داشته باشه شکایت کنه و شما باید جواب بدی دایمان. حالا من میگم حتی تا همین جاشم باشه باز خوبه ولی اصلا اینا دیگه اصلا گوش بده نیستن یعنی اونقدر قدرت گرفتن که ما حتی در واقع بنظر میرسه در حاکمین اصلی دنیا الان اینهان و شرکت‌های مثل این یعنی شهر... آدم های هستن. یعنی حرف اینه خیلی از مردم فکر میکنن که در واقع اینا میان به رئیس جمهور نماینده اینها رأی میدن ولی و, و اینها دارن مسیر کشورشون رو تعیین در صورتی که خیلی از آدمهایی که اصلا توسط مردم الک نشدن، انتخاب نشدن اونها هستن که پشت ورده برده در این کارها رو میکنن. مثلا روحصای ام. شرکت های نفتی، رو مثلا از روحصای شرکت های سازی، نمیدونم سازمان ملل، نمیدونم CDC، همین آقای فاچی، مگه آقای فاچی رو مردم انتخاب کردن که مثلا رئیس سی, سی بشه؟ نه ولی ایشون میاد یک کلمه، مثلا میاد یه روز میگه ماسک نزنید بعد احتمالاً از یه جای خبر بهش میرشد و بعد میگه ماسک بزنید
0: حالا این بحث خودش خیلی مفصله و یه, یه چیزی اصطلاعی هستش Administration Estate که من تو کتاب رندی بارنت که حالا تو فصل قبل این صحبت کردم به این اصطلاع پرداختم و دولت آمریکا الان دولت فدرال الان داره کار قانونگذاری انجام میده عملا یعنی هم، همین سازمانی که آده مثل فاوچی دارن کنترل میکنن اینا دیگه صرفا مجری قانونی نیست اینا خودشون قانون هم وز بخوان. تغییر میدن و عملا دیگه همه چی کنترل میکنن به قول شما اینا انتخاب شده نیستن یعنی یه فردی که انتخاب شده مردم نیست داره خودش خانون می میکنه خودش خانون اجرا میکنه خب نظارت هم که دیگه اصلا هیچی یا کلا هیچی به هیچی میشه و این وضعیت دیگه الان وجود داره یه نکته ای که هم میخوامش اشاره بکنم خب توی این کیس استدلالشون این بوده که این یک شرکت خصوصیه، یعنی ما کاری به خصوصی بودنش نداریم که حالا حقوقی داره برای خودش و این اومده به حکومت کمک کرده حالا مدیرانش خیلی جالبه همین نکته که اشاره کردی هم از شرکت شکایت شده هم از مدیران مدیر آمل های شرکت شکایت شده و استدلالم هم اینه که با فشار حکومت یا افراد حکومتی به مدیران اونها روی شرکتاشون نفوذ داشتن و شرکت ها ابزاری شدن برای اینکه حکومت بزنه مخالفانش رو ساکت بکنه استدلال این بعضی آدم هستند هستن مثل همین رابرت بارنز که اشاره کردی که متقدن این خیلی استدلال قوی نبوده میشده استدلال بهتر بیاریم و اه. اون استدلال بهتر اینه که این شرکت ها دیگه عملا خصو... فقط شرکت خصوصی نیستن حالا موضوع یه ویدیو نگاه میکنم. حالا یعنی چی؟ یه ویدیو نگاه میکنم از رندی بارنت مال فدرالی سوسایتی یه گروه از افرادی هستن با نگرش های لیبرتاریان لیبرتارین در همین موضوع میزه داشتند. و استدلال رندی بارنت با حقوق حقوقدان بر ما خیلی جالب بود چون چیزی که اینجا میگفت این بود که ما مدام برای خودمون با یه باینری میسازیم که یک طرف پابلیک یعنی حوزه عمومی و دولتیه یک طرف حوزه پرایویت خصوصی و هیچ وقت نباید در مورد حوزه پرایویت ما نگران تبعیض باش یعنی یک کسب و کار خصوصی میتونه هرجوری میخواد تبعیض قائل بش چون دارایی خودشه ملک خودشه در اختیار خودش و چیزی که رندی بارنت میگفت اینه که اگه شما مطالعه بکنین قانون اساسی آمریکا را و تغییراتی که تو حوزه قانونی و حقوقی در آمریکا اتفاق افتاده ببخشید می میرسین که یک حوزه سوم وجود داره یعنی غیر از حوزه پابلیک و حوزه پرایوت ما حوزه سوم داریم و اون حوزه سوم چیزیه که رندی باواردش میگه پابلیک اکومدیشن، اکومدیشن یا کامن کریئر و کامن کریئر اتفاقا یه بحثی که بحث حقوقی قدیمیه. یعنی شما وقتی میرین قوانین بریتانیا رو مطالعه میکنین این بحث بوده که غیر از حوزه دولتی و حوزه خصوصی ما یه حوزه سوم داریم که خدماتی هستن که در اختیار بخش خصوصیه اما برای پابلیک برای عموم مردم. با خودش سر اینکه این اینا چی هستن یکم مشکل داشتن که ماهیتشون چیه؟ آیا اینا خدماتی هستن که مونوپولی انحصار وجود داره؟ و فقط یک ارزه کننده دارن یا اینو خدماتی هستن که برای عموم مردمه خود این خود این ماهیت اینا مشخص نیست ولی میشه تشخیص داد که بعضی خدمات دوری هستن مثلا آب و برق جزء کامن تلفن جز کامن کریاره یا چیزایی هستن که همه آدم های جامعه استفاده میکنن برای پابلیکه و شما نمیتونین بگین چون مثلا من از یه فردی خوشم نمیاد بهش خط تلفن نمیدم یا چون از حرفایی که با تلفن میزنه خوشم نمیاد مثلا ای‌تی‌ان‌تی بیاد بگه که خب من به شما خط تلفن نمیدم در مورد آب بغداد در مورد خیلی سرویس‌های دیگه نمیشه گفت و چیزی که رندی میگه اینه که ما تا وقتی از این دوگانه بیرون نیایم هیچ راه حلی وجود نداره چون یه سری سرویسا هست که مونوپلیه من بهش نیاز دارن امروز مثلا سوشال نتفورک ها، سوشال وب سایت ها و نمیشه از یه گروه آدم بگیری به خاطر اینکه مثل تو فکر نمی کنن چ شما
1: درسته ببین میگم باز اگر برگردیم عقب زمانی که این قوانین برای این شرکت ها گذاشته شده بود واقعا این ویب سایت ها چیزی نبوده که نیاز روزمره آدم ها باشه اون موقع آدم ها اکثرا. در واقع روزنامه و خبرهاشون از طریق روزنامهها و روزنامه کاغذی میگرفتند الان دیگه روزنامه کاغذی وجود نداره یعنی وجود داره ولی درصد آدمهایی که استفاده میکنن شاید زیر یک درصد باشن و حتی حتی اصلا بیایم جلوتر بگیم الان خیلی شاید نران روزانه مثلا وبسایت نیویورک تایمز رو نگاه کنن همه میان توییتر مثلا نیویورک تایمز رو نگاه می‌کنن ببینن چه خبره میرن توییتر سی ان ان رو می‌بینن و نمی‌رن تو وبسایتش برای همین این در واقع شرکت ها حتی در واقع خود اصلا رسانه یعنی اینها دیگه یعنی مم. حتی سی این بعد نیویورک تایمز و واشنگتن پست اینا دیگه میان مرحله بعد حتی دقیقا. اونها هم خبرهاشون اول از همه از طریق تویتر و فیسبوک و اینستاگرام اینها مردم میبینن این. بعد ممکن لینک بذارم بگن حالا میخوای اگه چیز در واقع اصل طولانی تر ببین برو تو لینک وبسایت. سایت اکثر نمی اون تایتل رو میخونن و دیگه مثلا مم. نتیجه گیری میکنن
0: دقیقا یه اصطلاح خوبی از پابلیک اسکوئر و فکر این اینجور پلتفرما ها که سرویسی که دارن میدن برای امور مردم همه بهشون نیاز دارن و منوپولی هم دارن عملا انحصار دارن فیسبوک و توییتر فیسبوک که به شدت رفتار انحصار هم داره شدت. در مورد, در مورد اینها میشه گفت که اینها الان پابلیک اسکوئر ما یعنی اگه ما قرارشی یه جای جمع بشیم و گفتگو بکنیم حالا ما که میگم شهروندان جهان برای ما اینجاست حتی در غربشم که امکان اسمبلی و جمع شدن و انجام هم وجود داره حتی اونجا هم دارن صحبت میکنن که عملا دیگه پابلیک اسکوئر شده های اجتماعی یعنی که اونجا مردم میرن صحبت میکنن ارتباط میگیرن کمیویکیت میکنن با هم و اگه یک شرکتی ادعا بکنه که من شرکت خصوصیم یا داشت درسته اما شرکت خصوصی که داره سرویسی میده که به من کامن کامنت اون سرویس رو همه آدم های جانبش نیاز دارن و حالا یه چیز تاریخی هم که مطرح میکنه بحث رستوران ها و هتلها توی ایالت جنوبی آمریکاست. اون دورانی اه. که بحث تبیز علیه سیاه مطرح بود استدلال این این بود که خب ما رستوران و هتل خصوصی هستیم و نمیخوایم به شهروند سیاه سرویس بدیم و به کمک الهاقی چاردامه اساسی که ایالت ها یا حکومت های ایالتی رو از تبعیض من کرد علیه شهروندان آمریکا اینها اومده اینو گسترش دادن این اینها منظورم وکلای دیوان عالی آمریکا اومده اومدن این استدلال رو گسترش دادن به اینکه غیر از حکومت بخش خصوصی وقتی سرویسی میده که اون سرویس همه آدم‌ها نیاز دارن مثل رستوران و هتل حتی اونجا هم نباید تبعیض وجود داشته باشه حتی اونجا هم شما نمیتونید بگین و من دلم میخواد که این سرویس رو به این فرد ندم به خاطر نگهرشی که داری به خاطر رنگ پوستی که داره یعنی بحث اینه که خب انحصار وجود داره و احتمالا هر سیتیزن هر شهروندی به اونها نیاز دار
1: ولی کلا این بحثی ای که پیچیدگی دیگه داره. به حرفت اضافه کنم خیلی کامل آه. و درست گفتی
0: کلا بحثی که پیچیدگی داره و حالا این نکته هم که با آنه تشار میکنه اینه که این هم یه دیدگاهه این شاید راه حل نماشه یه دیدگاهه که 150 سال این تو بحثای لیگال و حقوقی آمریکا بوده و تو جدیدی نیست که بخوایم این دفعه بیم همه چیز رو بکنیم و این بحث هم وجود داره که اگه حکومت بخواد مداخله بکنه و این رو کامن کریر در نظر بگیره تا کجا میتونه پیش بره این این باید روشن هم باشه این ماهیت باید روشن باشه که دقیقاً چی کامن کریره و این رگولیشنی بخواد اتفاق بیفته چطوریه خب اینا میتونه تبعات داشته باشه خودش دیگه می راحت نمیشه سیستم به هم بزنه
1: چون یه چیز هم هست فقط در واقع اگر این قوانین حالا تغییر کنن و تصویب بشن فقط اینطور نیست که مثلا بیک تیک ها رو مورد در واقع تاثیر قرار بدن خ... تمام وبسایت ها مورد تاثیر تاثیر قرار می گیره. یکی این اه. یکی هم این که خیلی موقع شنیدیم در مورد مثلا دموکرات ها خیلی دوست دارن این امیدمنت دوم قانون اساسی رو بردارن یعنی چی؟ این مثلا قانون مال اون موقع بوده. شما دیگه الان سال 2021 حق نداری اصلاع داشته باشی ولی خب حتی اگر بگین این درواقع درخواست این منطقیه خب این قانونی هم که الان وضع شده مال 20 اندی سال پیش بوده. پس الان باید بیاییم درواقع این هی باید بازنگری بکنیم
0: با دقیقا همینطور اصلا این قانون مال زمانی که اصلا اینا هیچ کنون وجود نداشته این, اصلا این مسئله ده. وجود نداشته و خیلی روشن که باید تغییر بکنه اما خب لابی این شد بکنم بزرگترین سایتی
1: نه. که درسته پیم کنم بزرگترین سایتی که اون دوران بود فقط یاهو بود و اونی که چی بود اسمش ا- ام نمی آره. این دو, دو اینا بودن <تصحق> اصلا آره. آره.
0: من خودم دو سالم هم بوده چه موقع بوده. <تصحق> ولی دقیقا دقیقا همینطوره و اینکه احتمالا این سیکشن باید تغییر بکنه من یه پیشتادی دیدم از سمت روبیو که رو سناتور فلوریداست که گفته بود ما یه قانونی می توانیم بکنیم. بکنی
1: مارکو روبیو
0: مارکو روبیو که این شرکت ها اگه میخوان این نقش رو داشته و این مسئولیت حقوقی داشته باشن باید تعهد بدن که هیچ سخنی رو هیچ نگرشی رو سانسور نکنند یا اینکه این مسئولیت حقوقی از دست میدن و اون موقع باید تشریف بیارن در دادگاه و و هرجوری درشون میخواد میتونن حمر قلقم بکنن یعنی اگه میخواین همچنان مسئولیت بتون بدیم یا حالت بده بسون اگه می‌خواد همچنان مسئولیت داشته باشین هیچ فردی رو به خاطر نگارش سانسور نکنید ولی خب در عوض همچنان همین سکشنی دیوسوسی این،, این حقوقی که دارین داشته باشین به با من یک پلتفرم باشین و مادریت بکنین اما مادریتون هیچ وقت نباید شامل حذف فردی یا اکانتی بشه
1: این اینو می‌بینی معنی یاد چی می‌اندازه؟ یاد این رگولیشن‌های زیادی که مثلا توی ایالت‌های دموکرات برای حمله اسلحه وجود داره. یعنی از نظر قانونی تو اجازه اینکه اصله داشته باشی، ولی انقدر رگولیشن بهش اضافه کردن که اصلا بعضی‌هاش رو می‌بینی خندت می‌گیره. مثلا یادم نیست کدومی که بود، ولی شما اگر مثلا می‌خواید تو ماشینت اسلحه نگهداری بعد از مثلا توی بخش اونجا که مسافر میشینه باشه ولی فشنگات باید توی صندوق عقب باشه یعنی توفنگت نباید لود باشه و حتی فشنگش نباید تو اون قسمت باشه باید, باید باشی بیرون بری از تو صندوق عقب در بیاره لود بکنی حتی شهلیک بکنی یعنی در این حد اومدن محدودش گردم من یادم نیست چون چند سال پیش اینو خوندم ولی الان که آه. اینو گفتی از سفر روبیو یاد اون افتادم یعنی قانونا رو میگم خب اوکی این باشه ل... شما حق داری داشته باشی ولی انقدر رگولیشن مش اضافه کنن که عملا در واقع به بل... لای استفاده میشه یا مثلا تو فلان مکان ها حق نداری داشته باشی نمیدونم وا
0: حالا این فکر میکنم که بحث خوبی بودش یعنی های مختلفش پرداختیم می توانیم باز ادامه بدیم ببینیم به کجا میره و چه اتفاق میفته اتفاقات بعدی که میفته رو به دنبال بکنیم ولی در کل به انظارم بحث جزایی بود سروشتان اگه نظره داری بگو تا این قسمت رو به پایان برسونیم
1: آه... راستش آه... من در باره یک کتابی هم می صحبت کنم فعلا حالا وقتش ایست احتمالا بالا جلسات دیگر اگر شد که در واقع به میخوایی
0: معرفی کن کتاب با اسمش چی بود نمیسنده کی بود
1: یه کتابی هست که اتفاقا دوست خوبم آقای رزا خلیلی جدیدا ترجمه کرده از یک یعنی فیلسوف فرانسوی به اسم میشل آنفرگ اسم کتاب از نظریه دیکتاتوری برای نشر بشر نقد فرهنگ حالا خود من اگر بخوام فقط نویسنده شو در نظر بگیرم شاید خیلی باش اختلاف نظر داشته باشم ولی این کتاب به صورت خاص خب. میاد دو دوتا رمان اصلی اورول رو در واقع تفسیر میکنه و قیاسش میکنه با دیکتاتوری جدید در واقع همین بیک تک ها که در واقع الان شاهدش هستیم و میگه که الان دیگه مثل قدیم نیست که حکومت ها بر شما در واقع سلطه داشته باشند این شرکت ها هستند که سلطه دارن و در واقع میاد اون داستان اون دو کتاب رو خیلی تیتروار و چندین بخش میکنه و در واقع تبدیل،, تبدیل به هفت در فرمان دیکتاتوری میکنه که اینها دارن الان بقول اجرا میکنن اینکه حقیقت یعنی چی نمیدونم زب... این کاری که حتی اینها دارن با زبان میکنن یعنی فقط شما کافی بگی، آقا بگی فلان کلمه رو تو حق نداری بگی فلان... مثلا یه کلمه ما در زبان انگلیسی داریم که حالا نمیدونم کلمه رو بتونم بگیم ولی مخفف تو این روش میگن the n-word یعنی میخوانی ر... کیو بدم به اون کلمه مثلا تو در پابلیک این حرف رو تو آمریکا بزنیم یا این گغت رو میگیرن یعنی چی؟ م. یعنی سیا پوسیم خود سیا رو به هم میگن ولی اگر تو سفید پوسی باشی بگی مثلا چیز بدیه خب اینجاست پس, پس پس این یه،, یه نجات پرستیه که یک نژات حق داره یک کلمه خاص رو بگه و یک نژات نج... حق نداره اون کلمه رو بگه دیگه، دیگه. <تصفيق> و و حالا خیلی امکانش شاید یک جلسه دیگه اگر زمانی وقت شد درباره صحبت کنیم چون در واقع کتاب بی‌نظیره و اگر کسانی که اون دوتا رومان رمان رو, رو خونده باشند و این کتاب رو بخونه در واقع خیلی ذهنشون باز میشه نسبت به تأثیری که اون دو کتاب و اون شاید بذاری به دا... به یک داستان باشه خیلی نگرش این آدم واقعا عجیب غریب بوده که اون سال‌ها چنین جهان و آینده نگری داشت
0: هم <تصفيق> در مورد این کتاب و هم در مورد خود اورول فکر میکنم که بعد هم بخونیم هم صحبت بکنیم خیلی می‌تونه تو شاید ما الان زندگی میکنیم همیت داشته باشه متاسفانه هر جلو میریم بیشتر داریم به حرف آدم میرسیم هر چیزی که اون پیش بینی اتفاق میافت. یکی,
1: یکی, یکی این، حالا اگه دو، بچه‌ها دوست داشته باشن یکی اون دوتا رومان رمان رو اگه نخوندین بخونید یک رمان دیگه به اسم The Brave New World را <تصفيق> نداره من ندارم اشتباهی خودم اولش گذاشتم از اینکه دنیای قشنگین اثر نویسنده انگلیسی به اسم آلدوس هاکسلی و کتاب فکر کنم دهه 20 یا 30 میلادی نوشته شده ولی این هم در واقع مثل 1984 و انیمال فارم کتاب بی‌نظیری و هر سطرش رو که میخونی میبینی تمام این اتفاقات حالا به شکل مدرن در در واقع بازسازی میشه
0: جالب من در کتاب بریف نیوورد هم شنیده بودم ولی نخوندم اشم به کتاب جاله حتما, مخون. حتماً مخون. خیلی جالب, جالب. خیلی ممنون از شما که چندونده این اپیزود بودین خیلی ممنون میشم که اگه پیشنهادی دارین سوالی سؤال... دارین در تلگرام برای ما بفرستین و تا قسمت بعدی افتایشش بدرود
1: خداحافظ